1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, el sonido lo hace nuestro amigo Carlos Emilio Aguirre. Esta eh, noche estará con nosotros Carlos Eduardo Río López en el relato del partido que será a las 8 de la noche en el Estadio Alberto Grisales entre el cuadro local Águilas de Río Negro y el visitante Once Caldas. Nuestra transmisión comenzará. Nuestro trabajo a partir de las 7 de la noche a través de RCN Radio. 1060 en todo el centro del Día Mundial lleno de fútbol. Bueno, hoy es el último día del tercer mes del presente año. 31 de marzo, día miércoles. Y ya comenzó la fecha 16 del de torneo colombiano de la Liga BetPlay Play 1. Con Tolimador Nacional 1. Aguares 2, Junior 0 Detalles para destacar de esos dos partidos El primero Que eso no es gratuito cuando la gente Señala y dice La bestia negra Que no es gratuito Cuando la gente entrega el calificativo Tu papá Es que las estadísticas así lo resaltan Así como nosotros Cuando vamos a jugar frente al conjunto de la equidad Hablamos ¡uy! La bestia negra Equidad del 11 Caldas Y mire el último partido Recordémoslo, el último partido Era para ganarle al conjunto de la equidad Y somos tan de malas Que cobra Mender García Era la última jugada del partido Como ayer la del Que se inventó el penal este señor Árbitro de Betancur de, Dándole ahí posibilidades Es una cosa tremenda nacional Y la última jugada del partido Y la puso contra el palo Ya estaba vencido Bonilla Cristian Moría totalmente vencido. Y la puso contra el palo. Ahí ganaba tres punticos de Alonso once que no ha podido ganar a propósito de visitante en este campeonato, en este torneo. La bestia negra. ¿Cómo va a fallar uno en la última jugada? Y la fallaron. Y era para derrotar al cuadro de la equidad, que sigue acumulando muchos puntos y obteniendo un invicto en condición de local bastante interesante. Ahí había perdido el invicto. Pero bueno, la bestia negra. Y lo de ayer, noche, en la ciudad de Ibagué. Hombre, la verdad, lo del cuadro de Deportes Tolima, el papá del cuadro atlético nacional, los números no mienten, recuerden siempre que los números gobiernan el mundo. De los últimos 11 enfrentamientos entre el Bignotinto y Oro y el Verdolaga, los resultados son los siguientes. Ocho triunfos para Deportes Tolima, dos empates y solamente una victoria para el cuadro atlético nacional. La hizo el 1-0 en el clausura del 2019. De resto no le ha visto media al Deportes Tolima. Ah, y con un agregado. Tolima le dio la vuelta olímpica en el estadio Atanasio Girardot al cuadro Atlético Nacional. Le ganó el título al cuadro Atlético Nacional. Por eso hoy los memes valen y todos los calificativos que quieran dice, papá Tolima. Sí, señor, papá Tolima. Ese fue el primer partido de ayer. Y el segundo, pues un ingrediente también muy especial. Es el profesionalismo, la dedicación, la calidad que tiene. Un hombre que lo contrató el cuadro junior de Barranquilla para evitarlos. Y los evita ¿y de qué manera? Maravillosamente. Mario Sebastián Viera. Pero en algún momento alguien le comentó y le dijo, venga, usted es un hombre que saca muy bien de portería, es un hombre fino, tiene una espectacular medida para colocar la pelota a los delanteros, ya sea por banda derecha, banda izquierda, o cuando usted quiere por el centro, usted muy poquitas veces saca el balón con la mano, eso es un estilo muy grande, porque uno le pone a practicar tiros libres, y se puso a practicar tiros libres, él no lo hacía en el Uruguay, pero vino a Colombia y se puso a practicar, y lo, el golazo de ayer, con una sensibilidad, con una calidad, pareciera que hubiese cobrado ese tiro libre, no, el señor Mario Sebastián Viera, sino que lo hubiera hecho ¿Quién? Lionel Messi, acostumbraba a ello. ¿Quién? Cristiano Ronaldo, acostumbraba a ello. Qué calidad. Ya tiene en su cuenta personal Mario Sebastián Viera, un portero, 10 goles. Ocho en la liga de nuestro país. Ayer completó el octavo frente a Jaguares y dos en torneos internacionales. Uno en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Libertadores de América. ¿Sabe cómo se llama eso? Dedicación al trabajo, profesionalismo pasión por lo que siente qué bueno que le copiaran y hablando particularmente de acá, de la casa algunos jugadores del once caldas que le copiaran a los jóvenes que tiene el equipo Albo, eso, que no se ponen a pensar ah, es que ya terminó el entrenamiento y me voy a ir a escuchar reggaetón y me voy a, pues, a hablar con la novia y así sucesivamente, porque no se quedan siquiera una horita, si eso es la profesión de ellos ese señor Mario Sebastián Viera no va a creer que, es, que eso es gratuito que simple y llanamente le dieron el balón y venga cobre y listo, y hizo el gol, no señor esos productos de los entrenamientos del trabajo durante toda una semana, dedicación absoluta, plena, como lo hace Messi, como lo hace Cristiano Ronaldo, todos estos especialistas del cobro de tiro libre, lo de ayer fue precioso, un arquero chunga que se quedó completamente parado, estático, le puso la pelota al palo de la mano derecha, y chunga simple y llanamente la miró llegar, la miró llegar, qué precioso gol, inclusive como para aplaudirlo, y los que estaban en la barrera se voltearon y dijo, no, "Yo no perdemos este golazo, no, 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 no. de verdad, algo interesantísimo en ese hombre que ya acumula 10 goles desde el tiro libre y es arquero, claro que ya lo había hecho otros arqueros como el caso de Reneguita en el fútbol colombiano, cierto eh, y Rogerio para ser internacionalmente hablando, eso lo hizo también, o sea que esos son arqueros que se especializaron exactamente en el cobro desde el punto penal no, del cobro de tiro libre y lo hacen de una manera maravillosa, bueno muy bien, eso es lo que tiene que ver entonces con la jornada que arrancó ayer del fútbol colombiano, recordando que hoy pues el Once Caldas visita Águilas de Río Negro a las 8 de la noche. Y vienen más noticias, invitados, que tenemos de los dueños del balón. Usted, don Jorge William Sánchez Gallego, con el saludo cordial. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Los dueños del balón, los
3: dueños del balón. Saludos cordial, Wilma, para usted, para todos mis compañeros, a todos los oyentes eh, deseándoles lo mejor. Semana Mayor, Semana Santa. Y hoy estamos eh, listos para este, estar con la información desde las 7 de la noche. El juego 11 caldas de visitante ante Águilas Doradas. Novedades en el conjunto blanco por sanción, por lesión, por decisión técnica. Hay variantes en el grupo titular para el cuadro manizaleño buscar un buen resultado hoy ante el equipo antioqueño. Y esto de, de la liga y la tabla de posiciones y el grupo de clasificados se pone cada día mejor, porque eso de la cifra y del número estrella para clasificar eh, del octavo, eso va variando, va cambiando cada momento. Y, y vemos que el octavo en este momento tiene 25 puntos que el Deportivo Cali, y todavía le faltan 12 por disputar. Y eso que se bajó una jornada, una fecha en esta liga. Eso va a pasar los 30. Está bueno, está bueno. Eh, referente a jugadores colombianos, sigue la novela de Rafael Santos Borré para Gremio. Lo pensé mucho, director. David Espina seleccionó nuevamente en una de las prácticas. Luis Fernando Muriel, candidato para pasar al Inter. Boca Junior, que quiere comprar... Alvin Cardona que recuperó muchas noticias aquí estamos con los invitados y a propósito de invitados una gran invitación para que nos unamos en oración esta tarde cuatro de la tarde en la parroquia de Cristo Rey se celebrará una eucaristía una misa eh, rogando por la salud del doctor Juan Carlos Vasco que gracias a Dios ha ido evolucionando evolucionando lentamente pero de manera positiva entonces hoy a las cuatro de la tarde eh, nos encontramos en Cristo Rey, el Padre Luis Guillermo García, quien siempre está pendiente de los dueños del balón, Padre Guillo, eh, estará celebrando la Eucaristía a cuatro de la tarde en Cristo Rey, y los que no puedan, pueden ingresar a, a redes sociales en YouTube, Parroquia Cristo Rey. La invitación entonces, nos unimos en oración, porque seguimos rezando por eh, el doctor Juan Carlos Vasco, por eh, Camilo Cardona, Ay, hombre, hay que seguir orando para que salgamos de esta. Estos son los dueños del balón.
1: El hermano del doctor Juan Carlos Vasco nos ha enviado un video. Se llama Emilio. Ya lo vamos a presentar. La mejoría del doctor Vasco. Qué bueno, qué bueno. Y esto es directamente desde eh, oficial desde la clínica. No es especulando como en redes sociales que ponen a especular y a sacar una cantidad de cosas. Aquí la vamos a presentar... ...después del de, saludo de... ...¿de quién? De Lucas Salomón Osorio... ...porque tenemos también un invitado... ...a continuación de Lucas Salomón Osorio... ...oye, don Lucas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¡Buenos días!
4: Estos son los dueños del balón... ...sí señor,
2: ¿cómo no? Hola, Wilmar... ...el saludo cordial para usted, Jorge William... ...Carlos Emilio y todas las personas que a esta hora están... ...en sintonía de los dueños del balón... ...ya saben que también nos pueden escuchar... ...por nuestra plataforma virtual rcnmundo.com ahí ubican la sección Manizales y desde cualquier lugar del planeta pueden escuchar los dueños del balón de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana para las personas que de pronto no les queda fácil en ese horario o de pronto se perdieron el programa en Spotify, les estamos poniendo el programa todos los días para que lo escuchen en el horario de su preferencia y se sigue desarrollando el quinto torneo nacional de fútbol femenino en la ciudad, exactamente en la cancha de la Baja Suiza. Ayer los resultados que dejó eh, la jornada número 3. La Campiña derrotó 5 goles por 2 a Cox Fútbol Club. Deportivo Kipdo derrotó a Atlético Boyacá 3 por 1. Patriotas le ganó a Alcaldía Manizales Comanday 3 por 1 también. El mismo marcador para Atlético Cati ante Serna Fútbol Club y Revelaciones J10 cayó ante Atlético Manizales 3 goles por 2. El líder en el grupo A es atlética Cat, que suma nueve puntos. Es el primero de este grupo, mientras que en el grupo B comanda Patriotas Bogotá con seis unidades. Se sigue desarrollando, ha estado, buen, ha estado bueno el torneo, se han, se han visto eh, buenos partidos, según nos comentan. Y también tenemos para contarles que a, a, hasta el 3 de abril se jugará este torneo en la cancha de la Baja Suiza, o sea que los que tal vez puedan tener tiempo y tienen disponibilidad, pueden ir a ver este quinto torneo nacional de fútbol femenino.
1: Perfecto. Muchas gracias, hombre, eh, Lucas Salomón Osori. Ayer, amigos oyentes, habíamos hecho un comentario respecto al tema del Estadio Palo Grande. Eh, ¿Por qué? Porque es que resulta que el América de Cali ya le dijo la alcaldía y sobre todo la gobernación que debe abandonar ese escenario deportivo y buscar uno diferente, porque van a remodelar el escenario, porque le van a entregar la iluminación perfecta, porque lo van a volver, mejor dicho, una belleza, de cara a la Copa América, lógicamente, y pues, para otros eventos internacionales. Por algo le dicen a Cali, la capital deportiva de América, y ellos quieren tener un estadio hermoso. Actualmente está bonito, pero necesita unas cosas muy buenas. Y la alcaldía comprometida, la gobernación igualmente, y entonces la América de Cali, Juega este partido que viene frente a Millonarios de local y luego tiene que viajar al Estadio Centenario, que será exactamente la Casa del América de Cali, para atender los eh, partidos que restan de esta Liga de Play, si clasifica los playoffs en el Estadio Centenario y, por supuesto, también lo relacionado con la Copa Libertadores. Mejor dicho, tiene que estar el resto de este semestre por fuera del Estadio eh, Pascual Guerrero comprometida la gobernación, comprometida la alcaldía aquí en Manizales ayer comentábamos comprometida la alcaldía pero la gobernación, mutis por el foro es que yo recuerdo en otra época cuando se iba a construir el estadio y se construyó la gobernación lo, 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 colocó lo colocó un dividendo económico eh, cuando íbamos a tener el mundial eh, de fútbol acá juvenil también y ahora absolutamente nada, no se dice absolutamente nada, ni en las administraciones anteriores ni en esta por eso es que, recuerden ustedes que tuvimos a César Díaz, el concejal, hablando de lo que hay que hacer en el Estadio Palo Grande, pero nosotros entonces vamos a la otra parte, a la otra orilla, vamos a hablar con un diputado, y aquí lo tenemos precisamente, se llama Camilo Gaviria, él está con nosotros, el doctor Camilo Gaviria. Muy buenos días, doctor Camilo, bienvenido a los niños del Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Wilma, muy buenos días, un placer estar nuevamente con usted, con todo ese equipo de trabajo, Hablando de fútbol, que es algo que nos apasiona, que lo llevamos en la sangre. Y bueno, aquí estamos nuevamente en su en su programa, felices de estar nuevamente con usted, con todos los eh,
1: Antes de entrar en el tema, muy triste con esta campaña del Once Caldas, porque usted es seguidor del Once Caldas y eso pues todos lo conocemos.
4: Wilmar, ¿qué le digo? No he sido capaz de ni de terminar de escuchar todos los partidos ni de ver todos los partidos. Eh, con café en mano, pero pero no aguanto. No aguanto terminar de, de escuchar ni de ver eh, los partidos porque el alma se me parte. Yo pienso que que hay errores, hay errores obviamente eh, gerenciales que, que hoy los estamos pagando. Pero pero bueno, aquí tenemos que mirar hacia adelante, mirar cómo apoyamos, cómo apoyamos al equipo y cómo desde las diferentes entidades sumamos para volver a tener el once caldas que nos merecemos en nuestro departamento.
1: Bueno, vamos al tema que nos compete en el día de hoy, comentado desde el día anterior. A ver, eh, recientemente Jorge William Sánchez presentó acá, invitó a, al concejal César Díaz, que manifestaba que el estadio se estaba cayendo, que el estadio tenía que ser remodelado, que se necesitaban muchas cosas. Y entonces señalaba al Once Caldas que tenía que ponerle el orden, pero igualmente a la alcaldía. Y resulta que nosotros aquí tenemos también una gobernación. Y, y si la gobernación vela por escenarios deportivos de otros municipios, ¿cómo no lo hace por la propia capital?, por la ciudad de Manizales. Yo no escucho nada de parte de la gobernación. ¿Qué es lo que pasa allí, señor diputado?
4: Wilmar, no es solamente con el tema del estadio. Hay otros proyectos estratégicos de la ciudad de Manizales donde desafortunadamente el gobierno departamental no está involucrado. Es lamentable que en campaña, para nadie es un secreto que el gobernador de Caldas por población y por votación lo pone la ciudad de Manizales. El, el gobernador Luis Carlos Velázquez sacó una votación histórica en Manizales de la mano del alcalde Marín. Y lo que se esperaba después de esa votación era que el departamento, que la gobernación entendiera que Manizales también es calma, que necesitamos que la gobernación se involuque con los temas prioritarios de Manizales. Y lo que estamos viendo... En la administración departamental y municipal son dos personas jóvenes que llegaron al poder y que y llegaron juntos como fórmula y que hoy eh, parecen eh, enemigos. No hablan, no conversan. Eh, y, es, y es lamentable que el gobernador eh, en campaña si le sirva Manizales, le sirvan los votos de Manizales, pero a la hora de actuar de manera consecuente por Manizales no lo hace. Y uno de los muchos casos es el estadio. Yo por eso pues aprovecho este espacio para reiterarle al gobernador de Caldas la importancia de Manizales, la importancia del estadio, la importancia del Once Caldas para el entretenimiento eh, de nuestro de nuestro departamento. Es una insignia. Y el estadio, y ahora que se vienen los Juegos Nacionales, pues así hayan competencias que no se vayan a hacer en el estadio pues sería ilógico nosotros. unos juegos nacionales y tener un estadio desbaratado. Entonces, Wilmar, no es solamente en el tema del estadio, hay otros proyectos grandes donde no hay conversaciones, donde no están hablando desafortunadamente el gobernador y, y el alcalde de la manera adecuada. Y a los dos yo les digo, miren, cuando se llega a estos cargos gerenciales, y yo que vengo, digamos, del sector eh, privado y ahora he tenido esta experiencia en la asamblea, estos cargos son prestados, estos cargos... Son de momentos. Y aquí una frase que a mí me encanta y es cuando llegan a estos cargos, pero en la vida, pero sobre todo en estos cargos hay que ser humildes y ambiciosos y no tímidos y arrogantes como están siendo los dos mandatarios eh, con los temas cruciales de la ciudad
1: y del departamento. Bueno, y usted que es un diputado y que está allí en la asamblea, ¿cómo puede aportar, cómo puede ayudar, qué se puede hacer para que también le pongan los ojos al Estadio Palo Grande, porque es que ese es el escenario de las emociones, el entretenimiento, eh, el escenario más grande que tiene nuestro querido departamento. Todos los estadios en este país le están poniendo la mano, de verdad, de una manera magnífica. Y Este escenario deportivo ya, ya ha inaugurado 16, un poquito más de 16 años y tal. Entonces, esto, esto hay que organizarlo de alguna manera.
4: Bueno, lo que yo he estado trabajando es, como dicen por ahí, Bolívar a través de Santander y es buscando personas cercanas a la administración departamental para que propongan eso. Porque ¿qué es lo que pasa desafortunadamente? Pues, si Camilo Gaviria propone algo, tienen orden de no hacer caso uh, al tema. Entonces, inclusive, pues yo hago el control político, pero todas las propuestas que yo hago, porque realmente hay una un arrogancia en el gobierno departamental, pues no son escuchadas. Entonces, en un tema tan prioritario, lo que lo que vengo haciendo es eh, impulsando a que otras personas pongan este tema sobre la mesa para que realmente sean sean escuchadas. Eh, lo que pasa es que pues, ya llevamos un tiempo eh, con esto y pues por eso me atrevo a salir a los micrófonos a, ya, a decir, venga, venga en serio, que entonces aquí me toca a mí hacer una voz una voz de, de protesta. Y, y, y digamos que mi compromiso, mi compromiso es ese, eh, influenciar dentro de la Asamblea para que esas cosas se den pero desafortunadamente hay que ir a todos los calientes cualquier cosa que proponga Camilo a la administración departamental no, no, es, es rechazada. Eh, pero seguimos haciendo la tarea y ya pues, llegó el momento donde ya toca hacer eh, control político y empezar a hacer estas observaciones y estas críticas eh, constructivas, buscando que el gobernador eh, despierte y que realmente ayude a Manizales. Porque es que no es solamente en el tema del estadio, vilma Y eso tiene que quedar claro a todos los manizales Inclusive, le pueden preguntar a, a muchos secretarios del municipio el poco eh, respaldo en proyectos estratégicos de la ciudad donde el gobernador se había comprometido, pero, pero chavo candado. O sea, el gobernador de Caldas cree que Manizales no, no es Caldas. Entonces, seguimos haciendo la tarea y vamos a estar eh, haciendo una sana presión, haciendo el debate para ayudar a que el departamento también se meta la mano al bolsillo y nos ayude en el estadio para lograr.
1: Correcto. No, no, mire, y hay una cosa que lo tienen que tener en, en cuenta los señores diputados. Cuando se hacen campañas buenas y demás, ellos son los primeros en recibir pasecitos para irse en, al estadio a disfrutar del espectáculo del once Caldas y demás. Entonces, pues, que sean conscientes de esta situación también, que se necesita que tengamos un estadio bonito, coqueto, hermoso, como merece Manizales después de que pase esta pandemia, con toda la calidad del caso es que no solamente necesitamos un equipo bueno, necesitamos también un estadio bueno, un estadio bueno, y el estadio tiene muchos defectos, pero muchos defectos, y no hay que mirar solamente a los lados ya la caja de la, de la alcaldía, de su herida de la alcaldía, no, a la otra también, a la otra, hay que buscar, hay que buscar de, de, de alguna manera esta situación. Bueno, eh, Jorge William, tiene una pregunta, mire, Wilmar, eh, señor.
4: Lo que usted acaba de decir es, es un mensaje para, para todos nosotros, para el consejo, para la asamblea, para el gobernador, para el alcalde, y, es, y yo recibo esa crítica con, con beneplácito, porque no puede ser, digamos, que los que ocupamos estos cargos saquen, saquen, saquemos pecho cuando las cosas van bien para recibir una invitación que el equipo ganó, para ir a, re, para ir a hacer un, eh, un Instagram, un Facebook Live, ahora que están de moda, hacer un, hacer un show, pero a la hora de realmente comprometernos, pues, eh, te sale corriendo. Yo, yo creo que esa, esa invitación que usted hace es bien importante para todos los compañeros.
1: Muy bien. ¿Alguna pregunta, Jorge William, para eh, el doctor Camilo?
3: No, quería enviarle un saludo, un abrazo, doctor Camilo. Qué bueno tenerlo aquí en el programa Los Dueños del Balón. Y sí, encuentra realmente uno que en la Asamblea Departamental eh, se preocupan más por un control político y entre comillas una pelea política que por los intereses de la comunidad, y se les olvida que Manizales es comunidad y hace parte de ese grupo de, de departamental. Entonces uno ahí se queda uno como maniatado, uno, no escucha, no encuentra que haya propuestas y haya ayuda eh, lo que tiene que ver con nosotros eh, en la parte futbolística, en la parte deportiva, doctor Camilo.
4: Sí, señores, así es, y bueno, vamos a seguir, cuenten conmigo, ustedes saben que es que el fútbol lo llevamos en la sangre, inclusive ustedes quedaron en una deuda conmigo, quedaron una deuda conmigo que, mira, a ver cuándo la van a pagar y era que íbamos a hacer un, un picadito, íbamos a hacer un picadito, que ustedes iban a, a buscar todos los amigos de, de, del trabajo y que íbamos a hacer un picado, eh, mira, a ver, nos hacemos la, la prueba, eh, de COVID y hacemos el, el picado, estamos listos, pero hay que pendiente pendientes por el partidito.
1: De una, va a hablar, va a hablar con Reinel Llano que se prepare bien. Reinel Llano Escobar, o yo le voy a decir, de una. Sí. No, 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 Oye, no.
4: Reinel todavía sí juega o no, o él juega el puro
1: PlayStation ya. No, 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 él juega, él juega. Puros juegos ¿Sí? de, de, de mesa, pero juega, juega. si sí, no hace bien. <risa> Bueno, ver, pues, salud especial y
4: estoy pendiente pues, para la convocatoria del partido. Un abrazo grande y grande por la llamada.
1: Que esté muy bien, doctor Camilo, muy amable por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN. No, este sí es un llamado ya, campo serio, al señor gobernador, a Luis Carlos Velázquez. Él la otra vez salió acá en el programa, estábamos en plena pandemia, nos dijo que, que escuchaba el programa, que el papá, que la mamá, que, que él es también seguidor del Once Caldas y no sé qué. Señor gobernador, una manito al estadio también, una platica. Hay que invertirla ahí, al escenario deportivo. Si, créanos, la gobernación del Valle del Cauca le da toda la iluminación a ese escenario deportivo y otro dinero lo coloca la alcaldía. Eso tiene que ir por el mismo camino, por la misma corriente, porque es que no se puede uno olvidar de Manizales. Manizales tiene 500 mil habitantes y de ahí salieron muchos votos, señor gobernador. No fue de todo el departamento, del otro municipio, no de ahí. Y entonces aquí esperamos una mano, y sobre todo el Estadio Palo Grande. Qué bonito sería que, así como la gobernación del Valle del Cauca le está aportando dineros a ese escenario deportivo que va a quedar hermosísimo, el Pascual Guerrero, que aquí también, copiando las cosas buenas, lo haga el señor gobernador Luis Carlos Velázquez. Lo invitamos muy cordialmente, señor gobernador obviamente con todo el respeto, pero hágalo, porque el estadio lo necesita y usted es la primera autoridad de este departamento. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN.
2: STM servicio
5: de tránsito de Manizales, la nueva forma. Su giro, su suerte. En toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su suerte. De Enea hasta Chipre. Su suerte. Desde Fátima el Campín. Su suerte. De Chinchina a Neira, la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su giro, su suerte.
2: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check?
0: ¡Gracias Pasado más de un año durante el cual nuestra capacidad de sobreponernos ante la adversidad se hizo evidente. Un tiempo en el que Industrias El Reflejo no ha sido inferior a su responsabilidad de brindarte bioseguridad con los mejores productos de aseo y desinfección presentes en el mercado. Nuestro compromiso sigue adelante. www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan.
2: Hola, soy John, trabajador de Che y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en CHEC no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa.
0: CHEC, Grupo EPM. Fútbol
3: RCN.
0: Este miércoles santo, un nuevo triunfo sería toda una bendición. Águilas de Río Negro, 11 Caldas Escúchelo con los dueños del balón A nombre de Industrias El Reflejo Automotriz Caldas Motor Café Águila Roja, Colegio y Centro de Formación Redentorista, Servientrega Servicios de Tránsito de Marizales Banco Popular, Di Mayor, Pasas Nuria, Laboratorios Pronabel Parque del Café, Empresa Arauca Emas Baideolia, Aladino Salas de Juegos, Mega Papa, Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte, Construcciones MPS, Auto. Palacio, contactamos a Diagnosticentro Centro Villamaría Constructora Prana Urbano
5: ¡Nuestro fútbol!
0: Águilas de Río Negro 11 Caldas Vívalo por RCN Radio 2060, Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com Desde las 7 de la noche
4: Fútbol RCN por RCN Radio Este, este miércoles, miércoles santo
1: 8 de la mañana, 36 minutos. Rusbel Franco, Bustamante le manda a decir a, a Reinel, es que juega más fácil la Lotería de la Bichada que él. Así dice, eso dice Rusbel Franco respecto a este tema. No le pares. ¿Será que es que no juega o qué?
3: Lotería de la Bichada. Uy, ¿sí? Esa sí no la conozco.
1: No, yo tampoco. Ahora sea, le digo, pues que juega más fácil la Lotería de la Bichada que, que Reinel Fútbol. Bueno, hombre amigo, al director de noticias de RCN, muy pendiente bueno, también de nosotros ¿Qué eh, va a
3: jugar, hombre, el reinelo, hombre?
1: ¿Qué va a jugar? Lotería del departamento del Bichada, así es, así es que me eh, entrega la noticia <risa> Franco Bustamante, muy bien hombre, Un Franco
3: saludo Bustamante. a Diego Isaza que dice que muy buena la campaña que se está iniciando, que ojalá la llevemos hasta, hasta lo último que, que llegue el aporte eh, Rogelio Delgado en Bogotá también, eh, un saludo y dice que qué buena campaña están haciendo. Ojalá, ojalá eh, se escuche y, y hagan caso, hombre, porque es que Manizales no es el pueblito lejano, ¿no? Es la capital y el departamento necesita también eh, eh, mirar a
1: la ciudad. Ah, bueno, muy bien. Eh por acá me está mandando un detalle de, de, de lo anteriormente expuesto el Ministerio del Deporte asignará recursos cercanos a los 42, millon, 42 mil millones de pesos para infraestructura deportiva en Caldas ¿cómo le parece? oiga pues el Ministerio del Deporte asignará recursos cercanos a los 42 mil millones de pesos para infraestructura deportiva en Caldas ¿ok? entonces aquí está clarito el tema esto lo tenemos que seguir metiendo, como se dice, toda la base y todo el interés del caso, porque es que eso no lo podemos dejar solamente en una sola administración. Esto tiene que ir de la mano, la municipal con la departamental, y verá que tenemos de verdad un muy buen resultado. Esto es con miras obviamente a Juegos Nacionales, pero por eso, como decía Camilo Gaviria, hay que tener en cuenta también el Estadio Palo Grande. Hay que, no, no puede pasar así simple y llanamente sin tocar aro la gobernación no, no, la gobernación tiene que aportarle algo a, a esta ciudad y ahí está el escenario deportivo que tiene muchos problemas, muchos inconvenientes bueno, cuando quiera hablamos también con el señor gobernador, no hay ningún inconveniente ni más faltaba, bueno Jorge Gómez que es un amigo escuchando los niños del balón y es amigo del doctor Vasco y de Emilio Vasco, eh, esta fue la, la voz que nos acaba de entregar quien habla es el hermano del doctor Juan Carlos Vasco, Emilio Vasco, respecto a la salud del de profesional, del ortopedista, amigo de esta casa, de los dueños del balón de RCN.
2: Me llama el doctor de,
1: de la UCI y me
2: informa que la situación de Juan es estable, con tendencia a la mejoría, teniendo en cuenta también el poco tiempo que lleva ahí pero que es con tendencia a la mejoría, que eh, cuando lo colocan de boca abajo, pues que es lo esperado, eh, la saturación eh, está en los niveles normales, pero que cuando lo colocan boca arriba, eh, pues disminuye un poco la saturación, entonces que bueno, que ahí están haciendo el ejercicio de colocarlo boca abajo y boca arriba que de resto pues que tiene tendencia a la mejoría, que los otros órganos eh, se comportan muy bien y que bueno que está estable.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahí está y, y hoy en las horas de la tarde una misa para la recuperación total de la salud del doctor Juan Carlos Vasco, lo mismo que para Camilo Cardona, eh, oyente, siempre el, el término me lo aprendí de, de eh, Torregrosa, oyente inmancable de los dueños del balón de RCN. Bueno, compañeros, 8 de la noche, en el Alberto Grisales, Jorge William, Balón alcaldes es como a buscar el primer triunfo de visitante de esta temporada, ¿no?
3: Sí, el equipo no ha desentonado en los partidos a domicilio, pero tampoco ha conseguido ese triunfo en lo que va este 2021, y hoy para ese objetivo mmm, no va a tener dos de los jugadores atacantes titulares, lo de Mender García, sabemos de la expulsión que sufrió ante Boyacá Chico, y David Fernando Lemos, el goleador, eh, él salió resentido en el partido ante el Boyacá, y, y lo, lo dejan en casa, tiene que recuperarse de esa molestia muscular, entonces son las dos bajas que va a tener el conjunto, eh, además el técnico Eduardo Lara recupera a Joy González y a David Valanta, ...los jugadores que seguramente... ...uno de los dos va a ocupar la posición de lateral... ...porque no, no creemos, no creemos... ...claro que el técnico es el señor Eduardo Lara... ...bueno creemos que hoy le vaya a dar la opción a, a Tomás Clavijo... ...de ser inicialista y si lleva nómina a los dos... ...a David y a Joyber... ...es porque va, va a implementar a uno de los dos como lateral... ...entonces hace otra de las modificaciones que se puede dar... ...en la parte posterior... Y Adrián Estacio, quien había estado lesionado, este es, este joven se lesiona mucho, hombre, mantiene muy, mucho en el departamento médico. Muy frágil. Sí, 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 es de los jugadores que, que juega uno o dos partidos y, y tiene molestias, dolencias, siendo buen futbolista. Hoy tiene la oportunidad de estar en la delegación Adrián Estacio y también, además de Mender García y David Lemos, eh, Sebastián Palma se quedó en la ciudad de Manizales.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué dice don Lucas?
2: Por los lados de Águilas Doradas, también eh, se registran variantes en la convocatoria para el juego ante el Once Caldas. Salió Luis Payares, y en la formación titular, todo parece que estará José Ampudia, ahí en, que, en reemplazo de Luis Payares, que no está para este compromiso. También lo hizo Jesús Rivas, para darle paso a John Pérez. John El Calidoso Pérez, que estuvo por Bucaramanga, es un jugador muy técnico y hay que tener mucho cuidado con este jugador. Y también otra de las novedades en la convocatoria por parte de Río Negro, Águilas o de Águilas Doradas, es la convocatoria de Jacobo Escobar. Por fuera, eh, por diferentes factores y razones, César Arias y Freddy Salazar, que estuvieron por el equipo de Manizales. Ahorita en unos minutos ya les confirmamos la línea, la posible alineación titular que tendría Águilas Doradas para este juego a las 8 de la noche
1: A propósito, Jorge William ha hecho contacto con uno de los jugadores del cuadro de Águilas de Río Negro eh, Jorge William
3: Sí señor, y a esta hora va para hacer su sesión, su trabajo de, de recuperación ¿Ah, sí?
1: ¿Qué le pasó en la, parte,
3: en la parte de fisioterapia Ah bueno, bueno, Haga, hágale, ha hágale Hablamos de César Augusto Arias quien pasó por el Once Caldas, eh, dejó eh, recuerdos con el conjunto manizaleño y hoy no va a estar César, eh, bienvenido a los dueños del balón ¿Cómo van las cosas? Eh, no lo vimos el fin de semana en competencia, entendemos que hoy tampoco va a estar eh, ¿Qué sucede César? Eh, bienvenido
5: ¿Qué tal Pollo? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradecerle a usted por, por la invitación y no Pollo eh, tenía una molestia en la rodilla ando con una tendinitis patelar se le llama y bueno, con, con mucho dolor eh, no me dejó jugar. Eh, voy a estar ausente también este miércoles eh, debido al dolor. Y bueno, esperando que evolucione bien y que el próximo fin de semana pueda ya estar
1: con todo el equipo. Ay, para que vea pollo, pollo, pollo. Muy bien. Bueno, hombre, a propósito, César, ¿cómo va esta nueva etapa en el equipo de Águilas de Río Negro? Bien, súper bien. Una etapa nueva donde...
5: Obviamente eso hay cambios, eh, nuevas ideas, eh, nueva ciudad, muchas cosas, pero, pero nada, contento. Creo que el recibimiento de todo el equipo ha sido bueno, en la parte directiva excepcional. Y nada, uno pues, es futbolista y se dedica a jugar y desde el momento en que llegué me que fue a entrenar, a, a acoplarme al clima y ha sido muy bien, eh, muy contento, muy ilusionado con que se hagan las cosas de la mejor forma. Vengo jugando, eh, me han dado confianza y que bueno, eh, hay que retribuirle con, con buenas actuaciones, con buenos goles y que bueno, esperando de que el otro semestre, ya que en este eh, no, no nos da para entrar podamos estar mucho mejor y que podamos aspirar a, a grandes cosas con el equipo
2: César, pues, y observando la plantilla de Águilas Doradas, tienen jugadores experimentados tienen un, un grupo bueno, ¿por qué no se han dado resu los resultados y por qué no están ahí cerca de los ocho?
5: Sí, creo que el, la parte directiva hizo un esfuerzo grande de traer varios jugadores, de traer jugadores eh, de muy buen pie, de mucho nombre, de mucho recorrido y que, bueno, lamentablemente no hemos tenido suerte. Creo que ha sido, aún ha habido partidos donde los hemos perdido. Eh, eh, a veces sí, injustamente por decirlo así, otras se nos ha ido, otras no hemos convertido, pero, pero bueno, eh, eso es lo que queda del fútbol, el tratar de de estos últimos partidos mejorar, creo que tenemos un gran equipo y que por momentos lo hemos demostrado, entonces tratar de lo que queda, poderlo hacer bien, eh, que podamos terminar de la mejor forma y poder encarar el segundo semestre si Dios lo permite de muy buena forma, manera.
3: El inicio de temporada, su llegada a las Doradas, se encuentra con el profesor uber Boder, eh, fue muy poco el tiempo el que pudo compartir con él, eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué tan corto el paso de, del profesor Boder que, por el equipo Águilas Doradas?
5: Bueno, con el profe Boder, un profe Boder que trabaja muy bien. Eh, lo conozco en una época que estuvimos en Cartagena. Eh, un profe con, con un dote técnico muy bueno, eh, con buenas ideas. Que bueno, como es el fútbol, como lo vengo diciendo, que a veces las cosas no se dan y que bueno, el, el profe siempre eh, es el que sale, pero nada, es... Fue una experiencia buena. El profe mostró y, y demostró que es un, un gran ser humano, un gran grupo técnico. Las cosas quizás no salieron como, como queríamos, pero bueno, creo que es una enseñanza muy buena para mí y para todo el equipo.
1: Eh, César, recordamos que usted tuvo una lesión muy, muy delicada acá y el departamento médico del Once Caldas lo atendió, lo llevó y lo sacó nuevamente, bueno a distancia. ¿Qué recuerdos le quedan del equipo Albo y, y de verdad qué piensa de esa institución manizaleña? Bueno, el 11 siempre
5: los mejores recuerdos, eh, fueron cuatro años donde, eh, más allá de jugar, disfruté el estar en el equipo. Eh, a diario siempre era con la ilusión de, de saber en el equipo que estaba, siempre lo disfruté, siempre eh, tuve ese amor por el equipo. Y que bueno, esos son recuerdos que nunca se olvidan. Eh, Obviamente ahora pues también están pasando por una etapa difícil de no, como la de nosotros acá, que no, no por allí se nos han ido partidos, pero no es hacer la institución eh, que quedó en el recuerdo. Obviamente son, son años que viví muy, muy alegre, eh, que se marcaron goles muy bonitos, que, que hicieron campañas muy bacanas, que se dejaron amigos excepcionales, eh, que hubo un poder humano de cuerpo directivo, de cuerpo técnico, viví con varios técnicos, entonces... Son, son recuerdos que jamás se me van a olvidar y que uno espera y aspira siempre en algún día a volver.
3: Cuídese, cuídese César para que pueda regresar rapidito a competencia. Eh, gracias por parar ahí la fisioterapia para atendernos, que sea lo mejor, que se recupere y, y saluda a toda la gente de Manizales. César, un abrazo.
5: No apoyo a usted, a usted muchas gracias como siempre, muy gentil. Eh, y sí, esperando que, que pueda mejorar para, para estar bien con el equipo y poder terminar de la mejor forma. Y obviamente, como siempre, un saludo para toda la gente manizaleña, eh, eh, agradecerle por todos esos años, por ese calor humano eh, que los hace diferente esperando poder siempre volver algún día y poder volver a vestir esos lindos colores de, del blanco blanco. Un fuerte abrazo. Los
0: dueños del balón con todos los deportes ¿Quieres mantener tu casa limpia y protegida? BPM Consulting te ofrece servicios de desinfección y limpieza para tu casa o lugar de trabajo. Paga en su suerte. Llama y agenda tu cita al 313-836-8992 y recibe un descuento especial por el mes de febrero.
4: ¡Su suerte!
0: Siempre te da más. Químicos Manizales Fútbol RCN Este miércoles santo Un nuevo triunfo sería Toda una bendición Águilas de Río Negro, 11 Caldas. Escúchelo con los dueños del balón. A nombre de Industrias, el reflejo. Automotriz Caldas Motor, Café Águila Roja. Colegio y Centro de Formación Redentorista, Servientrega. Servicios de Tránsito de Marizales, Banco Popular, Di Mayor, Pasas Nuria. Laboratorios ProNabel. Parque del Café. Empresa Arauca, Emas, Baideolia. A la Salas de Juegos, Mega Papa. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe. Su suerte. Construcciones MPS. Auto. Palacio, contactamos a Diagnostic Centro Villamaría Constructora Prana Urbano
5: ¡Nuestro fútbol!
0: Águilas de Río Negro 11 Caldas Vívalo por RCN Radio 1060, Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com Desde las 7 de la noche.
4: Fútbol RCN por RCN
1: Radio. Este, este miércoles, miércoles santo. 8 de la mañana, 53 minutos, invitado a esta hora de la mañana a don Lucas Salomón Osorio por los lados del Blanco Blanco de Colombia.
2: Pues Edwin Lazo habló ayer en conferencia de prensa o la zona mixta que realiza el 11 Caldas previo a los compromisos en la Liga Betplay. El jugador recordamos que estuvo lesionado en el partido ante Boyacá, Chico regresó, ingresó en el segundo tiempo por Marcelino Carreazo y espera volver a tener la oportunidad como titular. Edwin Lazo y su concepto de lo que será el juego ante Águilas Doradas esta noche desde las 8 de la noche.
5: Muy contento porque eran puntos que necesitamos, eh, es una alegría importante para el equipo. Y me sentí bien, lo importante era no sentir dolor, ya luego hay sensaciones un poco diversas en mí, pero eso con el paso de los entrenamientos lo he, he quitado eso de mi cabeza. Es una cancha difícil, un buen rival, tiene jugadores experimentados, pero nosotros vamos con la convicción con la que salimos en cada partido, Las, el resultado seguramente no se nos ha dado, pero así como salimos este partido que pasó, vamos a ir allí como visitantes. También tenemos jugadores de, de muy buenas condiciones, mira Harrison Otálvaro, Sebastián Hernández, jugadores experimentados. Eh, nosotros vamos a, costa, a contrarrestar eso con... ...con
1: buena intensidad y el fútbol que ha mostrado el equipo. Bueno, ahí está el señor Lazo para jugar este partido... ...frente al cuadro Águilas de Río Negro, puesto 15 y 16 respectivamente. Este problema de los árbitros, cuando está terminando el campeonato... ...venían en un silencio total y una tranquilidad absoluta... ...pero de un momento a otro pues esto ya se convirtió en un inconveniente... ...por todos los lados, es que lo de ayer hombre... Y, y lo peor es que no, ya no se están apoyando los asistentes, ni el asistente 1 ni el asistente 2. No, ahora simplemente están es apoyándose en el bar. Lo que diga el bar, lo que diga el bar. No, son ellos la autoridad por encima del de mecanismo, de la herramienta llamada bar. Primero ellos, que son los que están ahí en la cancha y miran rápidamente lo que pueda contar. Lo otro es una ayuda, un aporte y nada más. Jorge William, ¿quiénes dirigen a propósito? esta noche en el Alberto Grisales.
3: Sí, señor. Aquí eso del arbitraje cada día más criticado y anoche no, no fue la excepción. Anoche también esa, esa pena máxima que, que determinan sí, sí. en el momento ya que se va a cerrar el compromiso. Eh, eso es muy complicado ya con los árbitros y Eduardo Pimentel hablando demasiado. Eh, para el partido de hoy ahí se me emboló hombre, se me corrió aquí el...
1: ¿El, el qué? ¿El mouse o qué? ¿O el, o la sí, 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 sí. Wander <risa> bueno, Mosquera creo de, que es el árbitro central,
2: ¿cierto? Ahí está, don Wilmar. Wander Mosquera de Cundinamarca será el central del partido. Ajá. Hermín Sul Calderón de Azokafa, asistente número uno Javier Mota de Cundinamarca, el asistente número dos, y Miguel Roldán de Antioquia será el cuarto árbitro. Ese es... Eh... El cuarteto arbitral para esta noche en el Alberto Grisales
1: Miguel Roldán, que es el hermano de, de Wilmar. Sí, señor. Wilmar Roldán, que va a dirigir you. hoy el clásico América Millonarios. A propósito,
2: ese partido es bueno, es de las 3 y 15 de la tarde en uh -huh. el Pascual Guerrero, como lo manifestaba usted. A las 5 y 40, Envigado Patriotas en el Polideportivo Sur y cierran la jornada hoy Águilas Doradas y Once Caldas. Mañana, jueves primero de abril, tres partidos. A las 4 Deportivo Pasto Atlético Bucaramanga, Boyacá Chico recibe Alianza Petrolera a las 6, partido ahí para ponerle el ojo por el tema del descenso y a las 8 y 5 de la noche equidad ante el Deportivo Cali. La fecha 16 se cierra el viernes a las 7 y 40 de la noche con Independiente Santa Fe Deportivo Pereira. difícil los partidos que tienen los equipos involucrados en el descenso. Pero diría uno más el Pereira que visita al Independiente Santa Fe porque Boyacá Chico recibe a Alianza Petrolera que desde hace rato no gana en el fútbol profesional colombiano.
1: Bueno, algo más don Jorge, William Sánchez Galle.